0: El Estadio Parque Nasasi iba a ser el protagonista de otra hazaña de nuestro fútbol y no precisamente a nivel deportivo, porque transcurría abril del año 2018 y ya estaba en juego el Campeonato Apertura que correspondía a ese mismo año, aquel campeonato que nos presentó a Montevideo City que en aquel tiempo era Torque y que debutaba en la Primera División Uruguaya. También fue ese campeonato que el tanque Sisley, que meses atrás había disputado una serie de finales por el descenso con Sudamérica, no podía hacerse cargo de las deudas y no iba a participar del torneo.
1: Los jugadores, mmm, con todo el derecho del mundo, cuando yo el jueves de noche le pedí refinanciar la deuda que quizás hubiéramos llegado, este, pensaron que el pelado o el viejo, como le dicen, la iba a conseguir y se me había complicado. Recién creo que se, se desayunaron el viernes a las 8 de la noche cuando vio que yo no llegaba a la asociación y que yo había informado que lamentablemente no podíamos jugar.
0: Y así explicaba el presidente del club la drástica decisión y aunque algunos pedían para que Sudamérica fuese el reemplazante el tanque, Finalmente se decidió que las tablas se ajustarían para 15 equipos en vez de 16 y se jugaría un campeonato totalmente atípico al de años anteriores. Y además, si algo le faltaba a este torneo, era una situación como la que sucedió en la catorceava fecha del campeonato apertura. Progreso, que estaba recién ascendido, hacía de local contra Peñarol en el Parque Nasasi en una tarde que llovió como nunca en el Prado y que dejó en condiciones dudosas el campo de juego. Esto hizo que el árbitro Jonathan Fuentes junto a sus colaboradores tuvieran que salir a testear el campo en dos oportunidades distintas y aunque por un momento se pensó que el partido se iba a suspender los árbitros, con mucho más ganas que argumentos dieron el ok para disputar el encuentro pero el destino le tenía preparada otra jugada de pizarrón a un encuentro que en principio prometía buen fútbol el nuevo problema no era la lluvia sino que el formulario del partido ese en el que los equipos acuerdan entre otras cosas el color de los uniformes no coincidía con la realidad del equipo visitante y pondrían jaque a la utilería Mirasol. Aquel pacto había sido que Progreso jugaría con la remera tradicional y Peñarol con un uniforme gris. Además, el golero local iría de negro Kevin Dobson debía usar un uniforme verde flúor y los árbitros una remera celeste. Y en principio no había ningún inconveniente pero cuando los utileros fueron a arreglar los uniformes con los que saldría el equipo visitante a la cancha notaron una diferencia con el formulario porque el conjunto verde flúor que debía utilizar el golero de Peñarol no se había hecho presente aquella tarde en el Prado. Al notar este desperfecto, los utileros le avisaron a los jueces que ya estaban mojados y desesperados porque empiece el partido de una vez y accedieron a que el golero de Peñarol juegue de negro pero a falta de pocos minutos para el comienzo del encuentro y cuando todo parecía que iba a transcurrir sin más sobresaltos y que primaría el fútbol, los jueces se percataron que el guardameta de progreso también iba a vestir de negro, por lo que enseguida fueron y le advirtieron esto a la delegación aurinegra. Dobson debía jugar con una remera que no sea negra y la única que había ido al nazase aquella tarde efectivamente era negra, por lo que mientras los jugadores hacían los trabajos precompetitivos, algún hincha pedía había un alfajor de esos de 15 pesos y los periodistas se acomodaban en sus cabinas. La utilería de Peñarol iba a intentar una maniobra poco ortodoxa pero bastante efectiva. Y de a poco algo comenzó a llamar la atención del público presente y todas las miradas apuntaban a aquel sector del estadio, donde cerca del alambrado y pegado al banco de suplentes, se lograban detectar movimientos al menos raros. Tito, el eterno utilero de Peñarol que se encontraba a nivel de campo, se comunicaba con un dirigente ubicado en la tribuna y esto cada vez más llamaba la atención de propios y de ajenos. Los hinchas ya no esperaban más los alfajores, los periodistas tampoco les importaba la conformación de los 11 iniciales, sino que todo apuntaba a aquella charla entre el directivo y el utilero. Gritos, risas, desconcierto y desde la cancha la orden hacia el dirigente aurinegro era clara y precisa. El golero aurinegro no tenía una remera para disputar el encuentro pero el dirigente a su lado estaba rodeado de hinchas que podían y que estaban dispuestos a ayudar a su equipo. Hasta en la locura por colaborar, un hincha intentó ofrecerle una camiseta retro del año 1982 al dirigente que lamentablemente tuvo que rechazar. Pero pasaban los minutos y la televisación seguía mostrando aquel acontecimiento que nadie en sus cabales entendía. La orden que subía desde el terreno de juego todavía era aún más pretenciosa porque el número de la remera también tenía que coincidir con el del bendito formulario. Por eso el dirigente aurinero jugando una carrera contrarreloj, además de seleccionar a los hinchas, los tenía que dar vuelta para que desde la cancha verificaran que el número coincidiera con la planilla. Dos remeras naranjas fueron las que se terminó llevando el dirigente al vestuario, y aunque aquella maniobra fue digna de un mago, cuando el partido comenzó, Kevin Dawson salió a jugar con una remera negra igual a la de su colega de progreso. Al parecer los árbitros habilitaron a que el primer tiempo el golero de Peñarol juegue todo de negro, pero en el segundo tiempo tenía que utilizar otra remera para no generar ningún tipo de confusión. Los dos hinchas elegidos esperaban con ansias el momento que empiece el segundo tiempo y al fin poder ver al golero del club de sus amores jugando con su remera. Pero cuando faltaban pocos minutos para que termine el primer tiempo, las cámaras captaron el momento exacto cuando un jugador de Peñarol que no estaba citado para aquel encuentro entregó una mochila negra a la utilería que terminaría con el sueño de aquellos hinchas. Al final en el segundo tiempo el arquero aurinegro no vistió ni de verde como pactaba el formulario, ni tampoco de naranja, sino que vistió de amarillo y no hubo ningún otro inconveniente. Pero este fue otro capítulo más de una tarde lluviosa y fría en nuestro fútbol uruguayo.